0: preto čo ma napadlo že ak nie unikal intak tak počúval Slovu.
1: To preto, lebo COVID-19 načas pripravuje očuch a chuť. Svoje ochorobe vie Ferdinand Exner z Bardejova, jeden z približne 15 tisíc obyvateľov Slovenska, ktorý sa nakazil.
0: Prvé 4 dní, teploty nad 39 a potom ďalších 8 dní teploty okolo 38. Takže
2: to. dosť Prespala som ten ďalší deň 20 hodín v kuse. <laughs> Nevládala som sa ani dovliecť do, do kuchyne a ten prvý týždeň bol naozaj že ťa ťažký. Človeka všetko boli... Zlákla som sa.
1: To bola za skúsenosť Dagmar Kuse, vysokoškolskej pedagogičky. Inú má Emília Bugajová, ktorá učí na orave škôlkarov.
3: Na som vyšla ako pozitívna, ale nemala som žiadne príznaky.
1: Čiže dovtedy, kým si nedostali výsledky z testu, ste vôbec netušili, že môžete mať COVID. Nie. Konšpirácie, spochybňovanie či zľahčovanie to všetko útočí na COVID a na účinný boj s ním. Naviac, infikovaní sú terčom šikany či opovrhnutie.
0: Ľudia začínajú niekým, kto prechádza chorobou a opovrhovať.
1: Andrej Čierny však že práve tí, čo si už covidom prešli, budú pre krajiny pomocou.
4: Dokonca som si povedal, že možno to bude dobré aj pre starších ľudí v mojom okolí, lebo ak by bol potom neskôr fakt veľký problém, tak by som im mohol aspoň pomôcť.
1: Chorobou sme si prešli a chceme, aby to malo zmysel, tvrdí ornitológ Jan Dobšovič. No, jednoznačná
5: choroba existuje, som si z malo to u mňa v podstate porovnateľný priebeh ako chrípka, ale ja najbližšie dva týždne, aj napriek tomu, že mi skončí karanténa za svojimi rodičmi, ani nepáchňam, lebo oni sú riziková skupina a vôbec nich nechcem ohroziť.
1: Je streda, 14. október. Moje meno je Jaroslav Barborák.
6: Ráno nahlas. Raný podcast z travodajského portálu Actuality.sk.
1: Šesťdesiatník Ferdinand Exner Bardejov nakazil sa so synom na spoločenskej akcii. Manželka a Céra vyšli s testov negatívne. COVID-19 je pre neho skúsenosťou 12 dňových vysokých teplot a hovorí aj o pohrdaní, ktoré musí znášať.
0: Obsledoval som, že vlastne, aké má tá choroba príznaky a keď e, som dostal teploty, ktoré sa spolhali 39 bolesti v koľboch v končatinách, tak som to nepodceňoval. Hlašil som to pani doktorke. A zhruba po troch dňoch týchto teplot e, som stratil čuch a chuť, tak som si bol viac menej istý, tak som potom nahlásil cez regionálny úrad. Požiadal som o vykonanie testov a nakoľko mám štortčlenú rodinku, tak e, sme vlastne išli na testy všetci. Z testov vyšlo, že som bol pozitívny ja a môj syn. Teraz manželko boli negatívni, takže nech sme doma rešili našu izoláciu mňa a syna. Nakoľko máme tú možnosť rodinom Domčeku a tak sme začali potom to samotné, nedá sa povedať, že liečenie, ale vysporadávanie sa s touto chorobou. Tak úsilie na ten príbeh bol miernejší, respektíve skoro žiadne takéto príznaky, trošku sa to javilo, ale bol pozitívny. Horšie to bolo u mňa prvé 4 dní, teploty na 39 a potom ďalších 8 dní, teploty okolo 38, takže bolo to dosť nepríjemné.
1: Čiže dobre počítam, 12 dní v kuse vysoké teploty. Vy ste v úvode spomínali, že tie prvé príznaky boli teda, že bolesti kĺbov, trošku zvýšená teplota. To sa vyslovene u nás javí ako chrípka. Kedy to bolo jasné, teda, že to nie je chrípka až tou stratou chuti a čuchu?
0: Ja som sa viac menej izoloval, ako ste už som ležal sám, ale keď som stratil ten čuch, tak už som si bol viac menej istý a preto som aj žiadal o, o vykonanie test.
1: Koľko trvalo to, kým si sa vy teda dali ste žiadosť a o, o, za koľko dní vás otestovali? Ako ste mali skúsenosť s tým testovaním?
0: Kontaktoval som priamo viamo najkompetentnejších cez Srdia, teda úradu verejného zdravotníctva v Bardiove, takže ja som ich kontaktoval v pondelok a hneď v útorok sme boli.
1: Ste spomínali tých 12 dní vysokých ceplôd. Ako si to prežívali? Lebo keď máme chrípku, tak vieme na to podať antibiotika. V prípade covidu vám nasadzovali čo?
0: viac zmenie, sa hovorí, liečená Prvá 7 dní a neliečená týždeň, takže nepredpokláhal som, že tu antibiotika pomôžu. Boli to len proti horúčke, teploty paralena a tak ďalej a potil som sa, takže tým som sa snažil dostať sa Žiadne antibiotika, ale zase na strane vitamíny. To už si človek sleduje, že čo ľudia používajú, čo odporúčajú, tak som v dôležšej miere začal uh, užívať.
1: A aký príbeh mala tá vaša choroba? Po koľkých dňoch sa to zlomilo?
0: Tak ako som spomínal, tých <coughs> pardon, 12 dní teploty Ehm, popri tom ten kaše, ehm, samozrejme bolesti končatím krvou, tu to bolo tiež skoro ako pri chybke, ale tie bolesti vlastne s teplotami ustopili. Po teplotách začal intenzívnejší kašel hej, a vlastne, ak sa spomínal tú strátu čuchru, tak tam i trvala za týždeň, po týždeň sa mi čuch vrátil.
1: A chuť po koľkých dňoch?
0: Vlastne prišiel, vrátil sa mi na... 15.
1: Aké to bolo žiť bez chuti a bez čuchu? Z,
0: z, zvláštne. Prvé, čo ma napadlo, že ak by mi unikal príjem, tak bohužiaľ, tam som. Človek si čas na to zvykne, ale zvláštne to bolo. Necítite ani vôňu čaju, ani, ani rezotorántu, rastú chuťov podobne.
1: Čiže keď sa začal vracať chuť a čuch, aj ten život a kvalita života u vás sa menila. Si začali ste mať väčšiu nádej?
0: Keď ustúpili tie ploty bol som rád, hej, ale ten kašel a také stažené dýchanie to prinášalo obavy rôzne. U človek sleduje, aké sú priebehy tejto choroby, a, ale potom, keď sa vrátil čo vrátil sa chuť, tak už to človek bral, takže asi ja som z najhoršieho vonku. A keď som vedel, že u je ten oveľa menej komplikovaný, tak človek bol, bol rád. Aj, aj tá rodina sa uprúdnila trošku, ale tie problémy s dýchaním pretrvávajú stále a počítam, že to ešte dlhšie potrvá. Aj
1: ten kašľ je svetkom toho, že stále ešte nesíš v poriadku. To je po mesiaci? No, nie, to môj
0: mesiac.
1: Chcem sa ešte spýtať, mali ste momenty, keď ste sa báli?
0: Určite v tom prvom uh, momente, keď prišiel um, ten výsledok, že, že som pozitívny, tak človeku predušiel, ako myslím spavou, lebo ja som nastavený tak, že snažím sa nepodceňovať žiadnu chorobu. <laughs> a s tým kovinom vidím, aká je situácia. Tak človek mal všetniaké pocity, ale myslel nielen na seba, ale aj na tých okolo. Tážil som sa hm, dozpovedne k tomu pristupovať, aby sa nenakazili manželka, dcera a som rád, že keď som začal mať tie ploty a potom tie príznaky, počas celej liečby som bol izolovaný od všetkých, tak s takým kľudným pocitom som vlastne prechádzal tou chorobou, že ja sa so nenakazujem už nikoho ďalšieho.
1: A teraz už normálne fungujete v bežnom sociálnom živote, hej?
0: Od minulého týždňa, od čtvrtku, som bol na testy v piatom, mi prišlo, že som negatívny, takže zaregujem sa naspäť aj, aj do pracovného procesu, keď som len na diálku s diálnym prístupom, ale snažím sa vrátiť nazpäť, no, do normálneho života čo to bude, keď, keď prídem k nejakej fyzickej práci, je kolo domu, teraz z jesení. To som ešte neskúšal, ale predpokladám, že sa budeme musieť ešte
1: skúšiť. Hej, vy ste v 60-tních približne, hej. Ten váš syn, hovorí, že mal podstatne miernejšie príznaky. 22. A to prežívanie bolo radikálne iné, hej. Myslím, ten priebeh, príznaky.
0: Sína, áno, áno. No, ani teploty nemal možno jeden deň mal trošku zvýšenú teplotu mal trošku problémy s stavením prehaňaľoval asi 1-2 dní a tu volal asi všetko
1: takto sa rozprávame v podstate verejne vašu skúsenosť majú možnosť počuť ľudia keď by ste mohli využiť tú svoju príležitosť a odkázať im čo si v zmysle a smerom ku COVIDu, čo by to bolo?
0: No, Lokálne riešime určité problémy aj s tým, že ľudia začínajú niekým, kto prechádza toto chorobou a jeho povorhovať a, a tak ďalej a snažím sa vlastne toto všetkým dať do tej polohy, že nikto nikdy nevie, kde sa od koho nakazí a nikto nepozná zdroj a preto je zbytočné, ale fakt zbytočné traumatizovať všetkých a ...a hľadať vinika, lebo, lebo ho nenájdeme. Čiže ani ja som nehľadal, od koho som sa mohol nakaziť, lebo to nemá zmysel. Človek sa musí sústrediť na to, aby sa vyriečil sám. A maximálnej miere dávať ďalším tú skúsenosť a podržiavali tie pokyny, ktoré nám boli nariadené z hora v maximálnej miere tú hygienu a to stranenie sa spoločnosti, pokiaľ už je predpoklad, že je to riziko, že tak opakuje.
1: To je disciplína a ohľad, plnosť k druhým. Vy hovoríte o skúsenosti pohrdania. Zažili ste to na vlastnej koži?
0: Už našej rodiny, ani tak až priamo mňa nie, ale, ale mojich blízkych príbuzných, z nich, ktorí spájajú s tým, že na nejaké aktivite sa tá choroba mohla rozšíriť a bohužiaľ aj mediami až po najviššiu úroveň pohľadu, keď sa spomína, že v Bardiove za všetko môže jedna svadba, to je obrovská lož. By som povedal, to je skôr hľadanie nejakých vyhovoriek, e, príslušných kompetentných, ktorí asi sa nesustredili na to, že tých lohní bohužiaľ v tom Bardiove, kde to riadne prep bolo niekoľko desiatov. Sú, čo registrujem, nakazení hrači jednotlivých športových, bo školy sa museli pozatvárať. Nikto nevie, kde je to nízko, kde je ten pôvod toho, takého masívneho ochorenia v Bardiove. Takže nie, nikto nikoho neobvinuje. Sústredme sa s na vzájomnú pomoc a na solidarnosť.
1: A kde si sa vy nakazili, že odkiaľ pochádza tá vaša nakaza?
0: To bolo jedno, jedno také spoločenské stretnutie. Jasné a pravdepodobne tam bol niekto nakazený.
1: A oci, potom aj to pohrdanie, ktoré spomínate. Dobre, všetko dobre vám prajeme v skore výzdravenie a vyliečenie a držme si pálce.
0: Prajem všetkým takisto. Nech sa dostanú z toho, a tak ako ja, alebo 60 to neprežili a podaj by nás bolo čo najmenej.
1: Toľko teda Ferdinand Exner z Bardejova. Všetko dobré ďakujem veľmi za váš čas.
6: Všetko dobre, prajem. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Nevšetci nakazení sú ochotní so svojou skúsenosťou ísť na verejnosť otvorené a pod svojím menom. Hovoria, že sa obávajú reakcii okolia. Na strane druhej, ak matka dvoch dospievajúcich detí hovorí o skúsenosti šikany zo strany spolužiakov, upozorniť na to je našou povinnosťou, a to i takto bez hlasu a mena. Svoj hlas i meno naopak dáva do boja s covidom Dagmar Kúsa, vysokoškolská pedagogička. Tie
2: prvé príznaky boli teda horúčky, povedala by som, že také chrypkové, ale s tým, že tie ďalšie dni boli oveľa náročnejšie než pri akýkoľvek chrypke, čo si pamätám. A prespala som ten ďalší deň 20 hodín v kuse, nevládala som sa ani dovliecť do, do kuchyne a ten prvý týždeň bol naozaj že ťažký. Človeka všetko boli, zlákla som sa, Jednak aj z diagnózy, ale keď ma začali boliť ladviny, tak som sa naozaj zlakla, že aké to môže mať následky, však vieme toho málo. Um, Premýšľala som, s kým všetkým som sa stretla tým, že učím na vysokej škole, tak som vyslovene bola vydesená z toho, čo, čo to môže znamenať. No neodporúčam ani na, najuhlavnejšiemu nepriateľovi um, takýto zážitok.
1: Čo z toho bolo najhoršie? Keď to neodporúčate ani ne, nepri
2: Dve veci, jednak tá psychologická, taký ten nezbavíte sa takého pocitu viny, napriek tomu, že človek za to nemôže a my sme si dávali uh, sacramenský pozor, aj, aj teda všade som chodila iba vlastným autom, rúško, uh, vzdialenosti, proste toto všetko, no ale stane, stane sa, k niekoho vezíte v aute alebo proste stane sa, že sa dostanete do kontaktu, neviete kedy, neviete ako. Nedá sa ukontrolovať všetko, takže takže môže sa to stačiť. Čiže ten pocit viny, ja som mala troch pozitívnych študentov, ktorí sa nakazili odo mňa a jedného kolegu. Takže to človeka zamrzí. Či už za to môže, alebo nie, tak to bolo nepríjemné a potom ja som bola doma mesiac. Bolo to ne, nekonečné. To bolo na tom najhoršie. Človek už má pocit, že už je lepšie, má pár dní, takmer bez symptómov a potom znova horúčky a všetko od znova. Takže akože naozaj to trvalo ten mesiac, kým, kým som sa z toho vyhrábala už, už úplne.
1: Počúvate
6: podcast ráno na hlas.
1: Rozsiehalejší rozhovor s Dagmar ponúkneme ja v štvrtkovom dennom podcaste. S covidom ešte stále bojuje aj 40-tník Jan Dobšovič, ornitológ.
5: Keď som sa dozvedel, že bratranec je pozitívny, tak som si samozrejme vybavil testovanie. Zistil som ešte deň testovania, keďže som si to súkromne platil, že som pozitívny. V podstate príznaky u mňa začali piatok, to bolo 2. oktobra. S tým, že prvý večer, keď mi začalo byť proste zlé... Začal som mať horúčku, v noci som mal nejaké 38,3 a začala ma neskutočne boleť hlava. Tá bolesť hlavy pokračovala aj na druhý deň, pričom mi skoro žiadne lieky nezaberali. Používal som lieky na princípe paracetamolu. Potom som si dal také silnejšie trošku lieky, tá bolesť hlavy mi prešla... Čiže som si nedával kvôli horúčke, lebo to je prirodzená obranná schopnosť organizmu. Ale tá bolesť hlavy bola naozaj neskutočná a bolo tam hlavne nadmerné potenie, Ako neskutočne veľa tričiek som v noci vymenil, celá ferina mokrá, vankúš mokrý a tak ďalej.
1: Len chcem sa ešte zastaviť. Vy ste spomenuli teda, že ste reagovali na to, že váš bratranec alebo brat hej, bol pozitívne testovaný. Bratranec to znamená, že vy ste predtým nemali žiadne príznaky?
5: Ja som nemal žiadne príznaky, ale bratranec mi povedal, že v sobotu, že je pozitívne testované a už v nedelu sa mi podarilo vybaviť súkromné testovanie, ale už v piatok som ja mal prvé príznaky, takže je to také zateklitejšie v tomto prípade.
1: A keď sa dostaneme k tomu, lebo ste už, že ja som vás len prerušil, ale spomínali ste viac viacdňové bolesti hlavy, to znamená, že viacdňové koľko dní?
5: Akože tie dva dny to bolo úplne, že, že otrasné, ten tretí deň už sa to samozrejme dalo vydržať. A tým, že ja mám vám migrény, aj keď nie často, ale veľmi silné, také, pomaly musím ísť na infúzie, tak toto bola naozaj akože taká skoro porovnateľná bolesť, pritom my žiadne lieky nezaberali, ale nakoniec to prešlo a v podstate, keďže to má všeobecne hodnotiť, tak n- 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 veľa ľudí to to prizovnáva možno k chrípke, ale ja by som povedal, že tie dva dny to bola taká horšia chrípka a od 4 je to akože také lepšie a už v podstate mne za 2-3 dní končí karanténa. Už prakticky ani nekašlem, ani nič, ani ten kašel sa u mňa nejako neprejavil aj keď sú údaje niekde zo zahraničia, že naozaj tí, čo prešli COVID, tak mali tam nejaké zápalové ložiska. Takže áno, sem tam zakašlem za deň niekoľkokrát, ale nedá sa to nazvať, že by ma to dusilo alebo podobne. Žiaľ som v karanténe a neviem, ako mám fyzickú kondíciu, lebo sa hovorí o tom, že tí, čo majú COVID tak naozaj tá kondícia je na slabšej úrovni, ale toto žiaľ nemám ako porovnať.
1: Čiže aktuálne to neviete sám posúdiť, hej, nakoľko sa cítite, alebo necítite, či ste pri sílach.
5: Poviem tak, že cítim sa zdravo. Cítim sa akože pri a aj ja som rozmýšľal, že si zabehať, ale som v karanténe, takže nemôžem a vtedy by som to zistil. Ale akože celkovo si myslím, že ako ja som momentálne v takom stave, že ako relatívne zdravý, by som povedal, bližšie k zdravému ako ku chorému a uvidíme, že či, či sa mi aj nejaké protilátky. Nos.
1: Mali ste počas toho obdobia, jak ste to riešili, aj tak nejaký pocit toho, že si sa aj báli?
5: Nie, 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 ja, Osobne za seba nie.
1: Akým spôsobom ste vnímali to, že ako vás vnímali alebo na, ako re, na to reagovali vaši blízky, vaše okolie?
5: Ja našval, keďže viem, že na internete je veľa hoaxov a veľa, veľa takých ne, neoverených informácií a podobne, takže ja som bol možno jeden z takých prvších, ktorý som to verejne napísal, že áno, som covid pozitívny a áno, akože treba sa na to dať pozor a tak toto u mňa prebiehalo aby som ľudí na to upozornil, že Pozrite sa, ten COVID už je priamo medzi nami, lebo už medzičasom som zistil, že mám ďalších 5 alebo 6 kamarátov alebo známych, ktorí sú COVID pozitívni a aby som na to upozornil. Takže ako nikto to nebral nejako negatívne, každý napísal skôr, že žel, aby to bolo bez následkov a aby som sa skoro uzdravil a podobne, takže nemal som nejakú negatívnu reakciu. Myslím si, že nikto nenapísal, že si vymýšľam, že ma zaplatil šorož a podobne. Takže.
1: Lebo pri tom, ako sa rozprávam s ľuďmi, ktorí tým prešli, niektorí hovoria o pohrdaní okolia, niektorí zasa o tom, že napríklad ich deti v škole zažili len preto, že prešli kovidom aj isté druhy šíkany od spolužiakov.
5: Ako nečudoval by som sa, preto som o tom ja začala aj verejne písať na Facebooku priamo, teda na sociálnych sieťach, aby každý zistil, že naozaj je to priamo medzi nami, aby sa o tom viacej rozprávalo, lebo proste to tu je. Takže nečudoval by som sa. A
1: keď takto sa verejne o tom rozprávam, vy o tom verejne píšete a máte možnosť teda možno aj nejakým spôsobom posunúť taký ten message alebo ten odkaz možno ľuďom, ktorí vo veľkom hovoria teda, že táto choroba možno neexistuje. Čo by si jem povedali?
5: No jednoznačná choroba existuje, som si z ňou prešiel. Malo to u mňa v podstate porovnateľný priebeh ako chrípka, ale ja najbližšie dva týždne, napriek tomu, že mi skončí karanténa za svojimi rodičmi, ani nepachnem, lebo proste oni sú riziková skupina. Ja budem mať tento rok 40 rokov, rodičia 64-65 rokov, takže naozaj oni sú riziková skupina a vôbec ich nechcem ohroziť a preto každý by mal aspoň to minimum spraviť pre ochranu toho zraniteľného obyvateľstva. To znamená minimálne aspoň to nosiť tú rúško a podobne.
1: Toľko teda Jan Dobšovic. Všetko dobré a prajem vám skore uzdravenie celkové.
6: Ďakujem, ďakujem. Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. COVID-19 môže byť aj úplne bezpríznakový, aspoň tak o tom hovorí pani Emilia z Oravskej dedinky Mútne. Pekný deň, prajem.
3: Dobrý deň, prajem, Maja.
1: Pani Emilie, akým spôsobom ste prišli na to, že ste pozitívne, že máte COVID?
3: No, u nás e, vlastne v škole prebiehalo testovanie, ktorého som sa ja nezúčastnila a potom následne som vlastne dostala od zamestnávateľa nariadenie, že sa mám vlastne otestovať, takže som išla na test a na peste som vyšla ako pozitívna, ale nemal som žiadne príznaky.
1: Čiže dovtedy. Kým ste nedostali výsledky z testu, ste vôbec netušili, že môžete mať COVID?
3: Nie. Čítala som to zdrávo, nikdy nebolo.
1: Vy spomínate teda, že máte rodinu, máte manžela a deti. Znamená to, že na test museli ísť aj oni. Akým spôsobom vyšli z neho oni?
3: Viete, čo takto. No, deti sme testovať nedali, nakoľko vlastne, keď som ja išla s celou rodinou do karantény tak mi bolo povedané, že musíme byť všetci 10-denej karanténe a deti nepretestovávajú iba v prípade, ak sú tam nejaké príznaky. No a manželovi som dala teda tiež vedieť, že vlastne ja som vyšla pozitívna, tak on o tom informoval svojho zamestnovateľa, ktorý následne na ďalší deň im vybavil vlastne testy. Ešte všetci na pretestovanie, manžel šol negatívny, ale tým, že sme v jednej domácnosti, tak musel vlastne tiež dodržať 10-denej karanténu. No a vlastne... Po celej tej 10-dňovej karanténe manžel išiel normálne do práce, deti išli do školy, nakoľko nemali príznaky, teda okrem dvoch času stredoškovačky. A ja ešte musím byť vlastne 3 dní doma, pretože mám chronický kašel a lekár mi vlastne povedal, že v prípade chronického ochorenia tam je nariadená karanténa až 14. Dní.
1: Ak vy hovoríte o chronickom kašli, to znamená, že vy ste ho mali už predtým, ako ste prišli na to, že máte COVID. To nie je následok covidu.
3: Mm, mm, mm mám chronický už možno 6 rokov. Tým, že robím malými tak nejaké bacilé ja som nakýtala, tak to je dlhodobý problém.
1: Čiže tá vaša skúsenosť s covidom, s nákazou, je zatiaľ taká, teda, že nemali ste väčšie problémy. Len teda otázka, máte okolo 30-40 rokov.
3: 37 rokov budem mať a um, nemala som ani problémy, žiadne, ani vrajím, ani príznaky, že by nejaká zvyšená teplota alebo nejaká bolet zrzla, alebo čo tam oni vlastne uvádzajú ako priznáte ich nič, tohto som. No.
1: A ty vaš na záver, rozprávam sa s vami, vyžijete na Orave v Mútnom a odtiaľ teraz prichádzajú správy také dosť o kritickom stave, o tom teda, že Orava je jedna z najzamorenejších oblastí Slovenska. Chcem sa spýtať, nosia vaši spolupčene tam u vás v dedine rúška vonku?
3: Viete čo, no tak to vám poviem. Ja mám situáciu že tu na, aj napríklad, keď idem do námeststva Hemi, sme si to zvidení, ale nikde som sa nesvietl s tým, že by sa nedodržiavali tieto bezpečnostné nariadenia a odporúčania, napríklad aj um, od včera že je výrazne odporúčané aj dieťom v materskej škole rúško, a napríklad u nás v materskej škole už máme 2 týždne nariadené vlastne od pani zastupkine že musí mať deti rúško aj v škôlke. takže u nás myslím si, že sa dodržiavajú tieto nariadenia
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré vám prajem a nech sa vám tam dári
3: Dokočite, a ja pekne deň
6: Počúvate podcast Ráno nahlas
1: ak Emilia Bugajová hovorila o bezpríznakovom priebehu ochronia, je potrebné uviezť aj fakt, že len na Slovensku má tento vírus na svedomí už takmer 70 ľudí. Útorok pritom priniesol aj správu, že obeťou sa stala aj mladý 31-ročný muž. Aj tento fakt upriamuje pozornosť na najbližší vývoj. Andrej Čierny, ktorý pracuje v treťom sektore, hovorí, že po prekonaní choroby je pripravený podať pomocnú ruku.
4: My sme boli na jednom verejnom podujatí celá väčšia partia ľudí a keď sme sa odtiaľ vráčili, tak my zrazu polovica z nich telefonuje, že ich niečo obchádza, nejaká choroba a tie príznaky u niektorých z nich nabihli veľmi rýchlo. Dovorme to bolo po niekoľkých dňoch, hodina? Tak to trvalo niekoľko dní, čože ak sme sa mi nakazili na začiatku, tak v čase, keď sme sa vrácali domov, tak to akurát nastúpilo. No a tí kamaráti sa začali nechávať testovať na COVID a tiež polovica z nich bola pozitívna. Tak potom jasné, že som sa dalo testovať aj ja a bol som chorý tiež. A to znamená, že vy osobne ste nereagovali na vlastné príznaky? Potom už neskôr áno, ale informácia o tom, že moji kamaráti sú chorí, prišla ešte skôr ako taká predzväzť mojich príznakov, ktoré potom po pol dní nastúpili. Čiže
1: poďme, koľko dní asi po tej akcii ste zacitili príznaky a aké boli.
4: No ja musím povedať, že spomedzi všetkých ľudí z mojho okolia, s ktorými som sa stretol alebo počul, že COVID mali alebo majú, tak patrím k tým s najľahším priebehom. Mňa to vlastne stretlo tak iba, že som mal 2-3 dni takú silnejšiu zvýšenú teplotu, než, než bežne mávam, a potom ďalší týždeň už zostala iba taká občasná zostatková únava a nátcha. Na začiatku mnohí ľudia majú ten chrípkový priebeh. S zvýšenou teplotou, malátnosťou, oslabenosťou a bolesťou organizmu. To sa nevyhlo ani mne. Vspomínať si,
1: že tam boli viacerí, čo hovorili tí vaši kolegovia: vy máte ten slabší, mali ste slabší priebeh, boli medzi tými vašimi priateľmi, kamarátmi priebehy silnejšie, vážnejšie?
4: U každého to bolo úplne inak. Niekto si to takmer nevšimol, niekto mal pocit, že je chorý a na COVID bol negatívny, niekto iba trošku zakašle a stále sa nevie z toho dostať už 3 už týždne. Čiže tam skutočne platí, že tá rôznosť príznakov je veľmi veľká. Vy zatiaľ nemáte
1: žiadne reziduá, hej? Cítite nejaké pozostatky samotnej tej choroby?
4: Nie, u mňa to potom týždni a pol úplne vymizlo, dokonca aj tá únava. A to by pritom, ja sa možno pristavil, lebo tá únava tu pociťuje takmer každý a ona vlastne... Neodchádza plínulé, že zo nádenie na deň je menšia a menšia, ale prichádza v určitých návaloch. Takže keď som sa cítil deň alebo dva v poriadku, nikdy som nevedel, či to potom ešte znova nepríde. Ale teraz som už dva týždne v poriadku.
1: Ľudia s týmto rozprávaním o svojej chorobe, o tom, že boli COVID pozitívni, väčšinou nejú takto na verejnosť. Vy s tým nemáte problémy. Prečo?
4: Tak Ja si uvedomujem, že sa môže stať aj mne to, čo sa stáva tým ľuďom, ktorí s tým problém majú. To znamená, že sa ich začne ich okolie bať, ale ja verím tomu, že musia byť medzi nami niektorí, ktorí sa snažia. Ak je tá verejnosť v niečom povedzme nemá jasno, tak musia byť niektorí z nás, čo sú to odvážni a povedia to na Musia byť tí, čo povedia, že tí, ktorí sme už vyliečení, že my sme pre tú spoločnosť už nie rizikovejší, ale práve naopak. My sme teraz podľa toho, čo hovoria a odborníci na tým najbezpečnejším elementom spoločnosti. Však niektorí hovoria, že ak príde do túhého a ak nastane kolaps, tak ako dobrovoľníkov na prácu v postihnutých oblastiach budú žiadať práve nás, čo sme to prekonali.
1: Čiže vy ste pripravení aj možno na takúto misiu pomáhať potom neskôr?
4: Nemal by som s tým problém keď by to bolo potrebné, tak samozrejme.
1: Ešte jednu sa chcem spýtať. som sa s viacerými, ktorí si týmto prešli a niektorí majú skúsenosť takú, že boli buď ostrafizovaní, alebo to ich okolie bezprostredné sa na nich pozeralo cez tak zvláštne, alebo je tam aj jeden príbeh a jeden prípad, teda napríklad, že žiaci, spolužiaci v škole, až akúsi formu šchýkany k devčaťu, ktoré
4: prešlo si tým, toto ste vy zo svojho okolia nepocítili? Ľudia sme rôzni. Skutočne máme medzi sebou takých ľudí, ktorí sa o tom informujú, aj o tomto ochorení, a ktorí vedia, že kto v ktorom štádiu ako na tom je. A skutočne sú takí, čo to nechcú počuť, čo proste nechcú počuť o tom, že vôbec toto ochorenie existuje, čo odmietajú akékoľvek opatrenia proti nemu. Keď to vyrušuje natoľko, že radi podľahnú rečiam o tom, že celá toto ochorenie je vymysel alebo propaganda. Ja neviem, že či mám takýchto ľudí vo svojom okolí pretože málo kto s nich mi dal niečo najavo, ale cítim, že niektorí v tom, aj v tom mojom okolí sú nervóznejší a že bolo treba vysvetľovať toho viacej.
1: V spoločnosti sú rôzne postoje k samotnému covidu, k samotnej pandémii, ale zaznieva tam aj to, teda, že a či vlastne tá chorba naozaj je. Ja len ak som si urobil malú research a všimol som si aj príbehy, ktoré sú zverejnené na internete, tak medzi nimi ma jeden, ktorý teda jedna pani píše. V sobotu som sa s ním rozlúčila prvýkrát, lebo podľa podľahol chorobe, ktorá vrajne existuje, dnes v deň pohrebu druhýkrát. Čo by ste, ak máte takúto verejnú možnosť možno osloviť a prihovoriť sa možno aj verejnosti širšej, čo by ste ľuďom povedali v súvislosti v kontexte aj toho, že ste si sám prešli COVID-19?
4: Ja ako plne rozumiem, že... Ľudia by boli najradšej, keby tu takáto epidémia nebola. Každý by sme boli radšej, keby máme problémov menej a ťažkosti. To znamená, že ja by som nikoho neocúzoval za to, že sa chce toho zbaviť vo svojej hlave alebo akýmkoľvek iným spôsobom, že chce zbaviť prítomnosti všetkých tých opatrení, ktoré na nás všetkých doliehajú. Ťažko povedať, že čo konkrétne sa dá každému z tých ľudí poradiť, ale my ak chceme, aby tí z nás, a každý ich má vo svojom okolí, či sú starší, či sú to ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, alebo majú iné dispozície a môže ich toto ochorenie fakt vážne poškodiť alebo dokonca zabiť, tak my nemôžeme robiť nič iné. My môžeme ich iba žiadať o to, aby boli, aby boli zodpovední. Lebo sa to môže obratiť aj proti ním niekedy v budúcnosti.
1: Záverečná otázka. Mali ste počas toho obdobia, keď ste si prechádzali tým covidom, aj niekedy momenty pocitu strachu?
4: Iba ak mizivé. Ja som totiž uh, si o tom niečo prečítal, naštudoval dopredu a vediac o svojom zdravotnom stave som vedel, že ak to niekedy dostanem, tak sa s tým pravdepodobne vysporiadam celkom dobre. A dokonca som si povedal, že možno to bude dobré aj pre starších ľudí v mojom okolí, lebo ak by bol potom neskôr fakt veľký problém, tak by som im mohol aspoň pomôcť. Toľko teda, toľko teda,
1: Andrej Čierny z 3. sektora. Všetko dobré, nech sa darí.
4: Ďakujem pekne a nech sa darí všetkým divákom, poslucháčom, nech sú všetci zdraví.
1: Počúvate podcast Ráno hlas. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Pekný deň želá Jaroslav Arborák.
6: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.